0: Chodźcie, chodźcie, nie krępujcie się chociażby. Powiedziałem A, to wypadałoby powiedzieć B. I w ten oto sposób jestem tu ponownie. Nawet nie wiecie, jaka to wielka dla mnie radość rozbrzmiewać gdzieś tam daleko, w waszych odtwarzaczach, telefonach, komputerach i innych sprzętach, którymi konsumujecie wszelakie treści audio. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie gołębie pocztowe, bo jestem ciekawy, co robicie, słuchając podcastów. Chociaż... A ostatnio właściwie możliwości są odrobinę ograniczone. Z racji tej naszej społecznej izolacji, do której zmuszona jest większość z nas, raczej mniej przemieszczamy się do pracy i mniej przemieszczamy z pracy, raczej nie urządzamy sobie większej ilości spacerów, nie prowokujemy aktywności fizycznej, której towarzyszyć mogłaby muzyka, czy właśnie podcasty. Czyli właściwie powinienem zostawić to pytanie na lepsze czasy. I tak też zrobię. Poruszyłem pierwszy temat z tematów, których miałem nie dotykać, bo tak mocno eksploatowałem go w poprzednim tygodniu, ale chwilowo nie da się tak zupełnie przemilczeć tego, co się dzieje. Chociaż słowo wam daję, dokonuję usilnych prób. Już nawet jakby Mniej śmieszkuje nawet w ramach oswajania tych własnych lęków. Powiem wam tylko, że jestem zawiedziony postawą niektórych. Postawą tych, do których nie docierają żadne komunikaty i prośby i tych, którym wydaje się, że zrozumieli co się do nich mówi, a jednak jest jakby odrobinę inaczej. Jak mantrę powtarzają wszyscy, że najlepsze co można zrobić w związku z epidemią to maksymalnie wyizolować się od społeczeństwa. Żelazne, zostań w domu, wraz z hasztagiem, wytarło się nam już gdzieś pod powiekami. Zostań w domu i ogranicz kontakty. To nie robi od tego wyjątku, poza niezbędnym minimum. A niestety w praktyce wygląda to jednak tak, że młodzi regularnie odwiedzają rodzinę, rodzeństwo. Czemu nie? Bajera z kumplem? Czemu nie? Piątkę zbidzę ze znajomym pod Lidlem? Proszę bardzo. Kurczę, przecież ja nie mam wirusa. Ty nie masz wirusa, w domu nie mają wirusa. I chyba właśnie z takiego yy, założenia oni wszyscy wychodzą. Może ja jestem w błędzie. Ale czuję, że takie myślenie, takie społeczne rozluźnienie właśnie szybciej zbliży nas do tego, co spotkało Włochów czy Hiszpanów. A tu chodzi tylko o 14 dni. Dwa góra, trzy tygodnie zacisnąć zęby i zostać w domu. Tak całkowicie. Bez niedzielnego obiadku u mamusi, bez wspólnych zakupów z koleżanką, bez wizyty u fryzjera czy wspólnego biegania. I wtedy byłaby szansa lepiej reagować na to, co nas spotyka. No ale patrząc na to wszystko, co się wydarza, to mam wrażenie, że miesiąc będzie za mało. A później to może być w ogóle za późno na jakikolwiek plan B. Właściwie już yy, lekarze wojskowi pojechali do Włoch Zobaczyć jak radzić sobie w tych kryzysowych yy, sytuacjach Bo takie też nas spotkają Tym wszystkim jest jeszcze spora grupa osób yy, no Ja nie rejestruję dokładnie Ale ostatnio jak zapamiętałem było to prawie 500 przypadków złamanej kwarantanny Czyli tacy ludzie którzy wrócili z zagranicy Albo tacy którzy mieli kontakt z zarażonym no Oni teraz totalna beztroska Lanie na przepisy ciepłym moczem Ignorancja i taki totalny brak społecznej odpowiedzialności. Mandacik za złamanie kwarantanny 5 tysięcy. I nawet tutaj u nas na lokalnym gruncie była taka sytuacja, że młodzi ludzie sobie postanowili zrobić taką wieczorną posiadóweczkę. We Włoszech za złamanie kwarantanny grozi już 5 lat więzienia. I Mam wrażenie, to, to chyba bardziej działa na wyobraźnię. W momencie, w którym to nagrywam, Hiszpania chyba wczoraj wprowadziła całkowity zakaz opuszczania domów który nie dotyczy jedynie osób wykonujących kluczowe y, dla funkcjonowania państwa zawodów, osoby, które jakąś rolę pełnią, y, no nie wiem, służby zdrowia, służby mundurowe, jakaś y, kluczowa produkcja. Tymczasem w Polsce pod osłoną nocy robi się wszystko, aby ludzie 10 maja udali się do lokali wyborczych. Dla mnie to jest jakiś chory sen I czuję wielką złość, że tak jest, nie da się nie myśleć o tym, jak posklejamy naszą rzeczywistość, gdy to wszystko się już wyciszy, skończy się to wszystko, obudzimy się wtedy z tego słabego snu i trzeba będzie żyć na nowo. I ja się zastanawiam, czy ci ludzie, którzy dążą do tego, żeby za wszelką cenę zorganizować wybory, się na tym zastanawiają. I właśnie jednocześnie i nieustannie trwa operacja maksymalnego podzielenia społeczeństwa. Tego nie jest w stanie przerwać nawet pandemia. Bo wytykanie braków w przygotowaniu do pewnych sytuacji to jest jedno. A cyniczne granie na tych sytuacjach to jest drugie. I zachowania dotyczą właściwie obu stron sporu. Bo tutaj walka polityczna trwa cały czas. I pytanie, co jest ważniejsze? To, że sytuacja w kraju jest dość kryzysowa? Czy to, żeby ciągle na tej sytuacji, jak na każdej innej, robić politykę? Tylko, wiecie, ja już od jakiegoś czasu mam wrażenie że tego namnażania podziałów chyba nic nie jest w stanie już zatrzymać. I o czym pomimo wielu zapewnień przekonaliśmy się po raz pierwszy chyba, gdy umierał papież Jan Paweł II, albo powinienem powiedzieć nasz papież, bo tak mocno przez licznych jest to akcentowane, co najmniej jakby miało podkreślić nasz polski wkład w całym tym watykańskim przedsięwzięciu. Duma narodowa, która owszem czasami potrafi jednoczyć, ale jednak wewnętrznie gdzieś jest dążeniem do ciągłego podkreślenia tych nielicznych sytuacji, w których Polakom jednak coś się udało. Tak jakby podszyte lekkim kompleksem, brakiem wiary w to, że w ogóle mogło być to możliwe. Takie wytłumaczenie sobie znajduje. A druga taka sytuacja to katastrofa smoleńska. Prawie równiutkie 10 lat temu. W pierwszej chwili yy, sprawiła wrażenie nadchodzącego resetu politycznego, zmiany podejścia do języka debaty publicznej, a finalnie okazała się jedynie jednym z zapalników tego, by te wszystkie spory przenieść na jeszcze wyższy poziom, którego ja już naprawdę nie jestem w stanie ogarniać. No nie wiem, Pojmowanie misia o bardzo małym rozumku jednak yy, nie ogarnia tego, co oni robią i jak każdego roku, przy każdej kolejnej sytuacji, przesuwają cienką granicę, której wydawałoby się, że już nie da się e, przesunąć. I ja sobie obiecywałem, że ta moja niewyspana podcastowa przestrzeń będzie wolna od tego podziału, że to miejsce powinno być wolne od polityki i jej toksycznego wpływu na wiele rzeczy, które nas otaczają. I się nie da. Bo tak jak już wspomniałem, nawet w obliczu e, tak kryzysowych sytuacji, jakie mają obecnie miejsce, nie potrafią. Nie potrafią skupić się na tym, co jest najważniejsze, tylko cały czas szukają winnych, cały czas prowadzą politykę, a tylko po to, by środek ciężkości przesunąć yy, w swoim kierunku. Ale zostawmy to. Ja jestem bardzo ciekawy, jak sobie radzicie. Ale ja tak wewnętrznie. Dostaliśmy tyle czasu na zrobienie czegoś dobrego dla siebie, a ja po tygodniu czuję się, jakbym przykleił się w miejscu. Co robić w domu, gdy jesteśmy uziemieni? Dla dzieciaka, gdy człowiek zostawał tak sam, zupełnie sam, to się cieszył. Nagle telewizor na wyłączność, bez obawy, że ojciec przejmie stery, by śledzić rozgrywki sportowe. Bez znaczenia, czy to była piłka, nożna, siatkówka, ręczna, tenis, cokolwiek popędzane szybkimi słowami komentatora. Cieszył się, bo ten telewizor był bez widma brazylijskich seriali tak modnych na przełomie wieków. Później ten wolny czas, taki samotny, można było beztrosko trwonić przed komputerem i internetem. Z wypiekami na twarzy, czekać na piskliwy dźwięk modemu, zabierający w krainę strony internetowych, chat roomów, forum tematycznego, blogów. I pozostałej reszty tego dobrodziejstwa, do której już tak przywykliśmy i tak jesteśmy przesiąknięci, że cały czas przyciąga nas swoim światełkiem, ale kiedyś było taką krainą nieodkrytą, której mogliśmy przebierać z dowolnością, a jednocześnie mieliśmy tak mało czasu na to, żeby móc to poznawać. Tylko to wszystko, mam wrażenie, było do czasu. Gdy się człowiek nacieszył, to po jakimś czasie rozpoczynało się już czekanie, aż reszta domowników wróci. Jak człowiek za długo siedział w czterech ścianach, to już szukał ucieczki, a to na świeże powietrze, chociażby do ogrodu. A teraz, poza nielicznymi niezbędnymi wyjściami, to odczuwamy jednak te zwężające się cztery ściany socjalnej izolacji. To nasze takie prywatne więzienie na parterze. Pomimo, że to wszystko z założenia jest dla naszego własnego dobra. W tym wszystkim wytrychem dla mnie są jeszcze spacery z psami. Regularny rytm wystukiwany ośmioma psimi łapkami, którego w stanie nie była zakłócić nawet pandemia. łapie się na tym, że mając więcej czasu, więcej możliwości, mniej obciążono zawodową głowę, nie korzystam odpowiednio z tych wszystkich dobrodziejstw w postaci filmów, książek, seriali i płyt, które mógłbym w tym czasie skonsumować. Mam wrażenie, że nie widziałem nic sensownego yy, ostatnio. Filmy odpadły, seriale szarpie jakoś tak od jednego do drugiego. Trochę mamy czasu na planszówki. Zacząłem czytać, a właściwie czytać i oglądać Biel. Notatki z Afryki autorstwa Marcina Kedryńskiego, które są opatrzone jego fotografiami. Naprawdę bardzo piękne wydanie. Próbuję się wsłuchiwać w najnowszą płytę Artura Rojka Kundel. Ale jestem w tym wszystkim tak mocno nieobecny, że głowa mała. I tak między pracą zdalną, próbą niewchłaniania w siebie w zbyt wielkiej dawki informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, konsumpcją treści popkultury, które w zaistniałej yy, sytuacji cieszą jakby mniej, człowiek mniej lub bardziej świadomie instaluje się w kuchni. To też dlatego obserwuję w social mediach, robimy teraz nadprodukcję food treści, bo w naszych kuchniach w ogóle robimy nadprodukcję. Z jednej strony jest to kuchnia czasów kryzysu, bo przyznam się, że robię wszystko, by nie musieć chodzić do sklepów, a z drugiej strony jest to kuchnia, na którą na co dzień też mamy jakby czasu odrobinę mniej. Stąd te wszystkie wypieki. Żartowałem sobie, że to jest idealny czas dla mnie, by napisać książkę 101 dani z makaronu. Coś dla wszystkich tych, którzy zaopatrzyli swoje spiżarnie i szybko ogarnęli, że jednak ten makaron to całkiem wydajny półprodukt jak tylko im się nie przeje to wariacje na temat kuchni włoskiej i nie tylko pojawiać się będą u nich do grudnia co najmniej ludzie myśleli, że towarem deficytowym będzie papier toaletowy ale ja wam powiem, że wyzwaniem podobno jest kupić drożdże nawet nie próbowałem się wysilać mocno i szukać gdzie je kupić dla siebie zamówiłem drożdże instant, ale zanim one w ogóle się pojawiły u mnie w domu, to kupiłem sobie kefirek, siadłem mleko, sodę i stwierdziłem, że do piekarni właściwie też chodzić nie muszę. Zrobiłem proziaki. Jak przystało na dzieciaka z Podkarpacia, pamiętam, że warto mieć pod ręką ten przepis. Potrzebna nam jest mąka, jajko, soda, sól, cukier. Cukier nie jest konieczny. I coś, żeby to wszystko zagnieść razem. Może być siadłem mleko, może być kefir, może być maślanka i najpiękniejsze co mogłoby się wydarzyć, gdyby tak wyrobione, rozwałkowane ciasto, później pokrojone w kwadraty, rąby albo wycięte w kształt kółek jak ciasto do pierogów, mielibyśmy możliwość rzucić na blachę kuchni pieca kaflowego. Takie marzenie, które by mnie przeniosło w czasie lepiej niż Delorian, doktora Emeta Brauna z filmu Powrót do przyszłości. No ale jeśli nie możemy odtworzyć tych warunków, zabieramy się za szybką produkcję i w zamian w czasach, w których odrożdach możemy pomarzyć albo nie chcemy ich po prostu szukać, uzyskujemy mocno pachnące sodą pieczywo, które możemy szarpnąć w wersji na słodko albo na słono. Efekt możecie zobaczyć na Facebooku, nie chcę Was zamęczyć, ale kulinarnym odkryciem tego tygodnia było też ciasto z książki kulinarnej, zagrzebane gdzieś w najdalszych zakamarkach moich zbiorów. Mianowicie bananowe ciasto z książki Anielska Kuchnia Siostry Anieli. Yy, nie pytajcie, nie pytajcie. Generalnie ten ostatni czas to jest taki, że czuję jak mąka pęcznieje w wilitach. Erytrytol płynie w żyłach, a wszystko to w oparach kakao i cynamonu. W towarzystwie kojących zapachów. Taki zapach odłożonych na chwilę w niepamięci proziaków, to jak zapach świeżo mielonej kawy, jak zapach świeżo skoszonej trawy, jak zapach asfaltu na chwilę po deszczu. To jest jak ten zapach nad morzem. Gdy najpierw wchodzicie do sosnowego lasu, a później chwilę już na plaży czujecie zapach słonej wody nad rozgrzanym słońcem piaskiem. To są takie zapachy, które pojawiając się w naszych nozdrzach w sekundzie jak stryknięcie palcem, przewijają taśmę pełną nieokreślonych wspomnień. Na pewno macie. Pełne mnóstwo e, takich zapachów, które uderzają Was. i Pamiętacie je z wielu różnych sytuacji, a w związku z tym, że były mocno przyjemne, nie możecie określić, kiedy to czasowo się e, wydarzyło, ale ten zbiór jest tak obszerny, że e, powoduje taki zastrzyk pozytywnej euforii. I tego Wam życzę w tych dziwnych czasach. Tych małych zapachów, małych wspomnień, małych przyjemności. Byle tylko po tym wszystkim zmieścić się w drzwiach, bo chwilowo znowu zaokrągla się świat. Albo ja. I to chyba, chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję, że raz jeszcze mogę gościć w Waszych podcast o odbiornikach. Wpadnijcie następnym razem. Będzie o ludziach radia i o tym, jak meblowali mój świat. Tymczasem chcąc być bardziej obecnym, bardziej uważnym, spróbuję się mocniej wsłuchać w kundle Artura Rojka sam mocne akcenty na tej płycie, ale jeszcze nie wiem, czy cały kształt bierze jak w 2014 roku. Posłuchamy, usłyszymy. Sześć lat kazał nam czekać na swoją drugą solową płytę, ale my, mam nadzieję, spotkamy się szybciej. Był z wami Papa, a to był Niewyspany Podcast. Do usłyszenia, cześć.